0: Olá, amigos do Celtics Brasil, estamos aqui ao vivo para mais um Pod Celtics, ao vivo no YouTube, quem estiver nos escutando aí a gravação, seja também no YouTube, Spotify, todas as plataformas de podcast, seja bem-vindo a mais um podcast. Eu sou o Fábio Malé, estou aqui na Ancoragem, estou com os outros comentaristas de Celtics Brasil aqui. Diego Marcondes, primeira participação dele com a gente, seja bem-vindo, e qual é o teu destaque inicial?
1: Obrigado, Fábio, boa noite a todos, boa noite, Rafael. Meu destaque inicial é a torcida do São Paulo, que ontem na Liga Ouro compareceu em peso, é, no ginásio a capacidade tinha de 2 mil pessoas, e a torcida adotou quase todo. chegaram 1.700 pessoas, o ingresso demorou para acabar, mas foi, foi ótimo, a atmosfera estava boa, a gente não conseguiu contar com a vitória, infelizmente, mas foi incrível, foi incrível.
0: Boa, Liga Ouro do Basquete Nacional masculino, né? Isso. E Basquete Nacional que está crescendo bastante aí no, no, nos últimos anos, tem sido legal de, de ver. Eu que sou de Porto Alegre, uma adenda aí, fui para São Paulo no, no, no Encontro Celtics Brasil há umas três, quatro semanas, né? fui assistir o jogo do Paulistano contra o Pinheiros, sensacional lá no, no ginásio do, do Paulistano.
1: Ótimo jogo.
0: É, foi, foi, foi bem bacana, assim. E o nível tá, tá crescendo, né? Então... é, um...
1: é cada, ano, cada ano que se passa, cresce mais. Né?
0: É, com certeza. Isso, isso é bom para o Brasil, né? Que, já vou pular um pouco o nosso outro convidado e vou dar meu destaque que o Brasil se classificou para o para o Mundial de Basquete, né? E nas eliminatórias o Brasil jogou apenas com seus jogadores das Ligas nacional da, 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 da Liga Nacional, da Liga Brasileira, no caso, porque o, é, o pré-mundial, digamos assim, as qualificatórias, são agora com a NBA é, não podendo liberar seus jogadores, porque a NBA está em curso, assim como o basquete europeu. Uh, e o Brasil levou vantagem contra a, o, as, equip, as equipes do continente justamente por ter uma liga forte. Né? Porque é, o conglomerado de jogadores da, do NBB é suficiente para ganhar uma República Dominicana que não pode contar com o Horford da vida e, e outros jogadores que jogam na NBA e a liga deles nacional é bem mais fraca. Né? Então fica aí meu e... saco inicial para o basquete brasileiro também e o nosso outro o nosso outro comentarista aqui Rafael Rafael Lara seja bem-vindo e qual é o teu destaque inicial?
2: Obrigado Fábio, boa noite boa noite Diego. Meu destaque inicial vai um ex-treinador do Celtics, né, o ex-técnico Doc Rivers, que ontem é, protagonizou uma, uma cena que preocuou muito que ele pegou faltando nove segundos de jogo entre Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks. Pediu um tempo é, na quadra para pegar o microfone e, e homenagear o Dirk Nowitzki. Né, falando que o Dirk Nowitzki é um dos melhores da história, pediu aplausos. Eu nunca. Eu não me lembro de ter visto isso na NBA. Né. Então é, é, é o tipo de, de momento que, que eu acho muito bacana né, na, na NBA, principalmente atual, e, enfim, é, é algo muito bacana de se ver.
0: Boa, Rafael. Bem, bem lembrado aí, teu destaque inicial. E já chamando aqui o pessoal que está nos escutando ao vivo aí no, no YouTube, participe no bate-papo ao vivo do, do, do YouTube, como Reed Richards, Fred Lima, Vinícius Gaeschi, uh, já chegando com o desabafo dele, que temporada regular é tentar ver os jogos sem quebrar a TV e rezar para os playoffs, o time tem algum milagre. Falaremos disso durante o programa. Gustavo Raim com a gente. Matheus Nossa Silva sempre com a gente. Kaique Bulhões também com a gente. Também respeito o máximo ao Doc Rivers. Então tá, essa é a nossa formação para pro, esse programa. Pessoal que quiser participar. E quem estiver escutando tanto ao vivo quanto nas plataformas, no Spotify, no, é, no Apple Podcasts, em qualquer é, aplicativo de podcast que você tiver no seu celular aí, Vai ter é só procurar por pode Celtics ou por Celtics Brasil. Vai estar lá e nos siga nas nossas redes sociais no o nosso site que tem sempre é, notícias e, é, e textos bem interessantes sobre o nosso Celtão. Aí celticsbrasil.com.br e lá também, na, no header, tem os links para o Facebook, Twitter, Instagram. E é isso. Vamos falar da, do, dos dois últimos jogos é, dessa última semana aí. É, duas derrotas bastante vexatórias. A começar pela derrota para o Chicago Bulls, uma das piores campanhas da temporada. Vou até abrir aqui o standings, a tabela de classificação da NBA. Uh, antepenúltimo na Conferência Leste, o Chicago Bulls e quarta pior campanha no geral e o Celtics conseguiu perder para esse time do Chicago Bulls com direito a career High de Zach Lavigne com 42 pontos e career High de Laurie Markkanen com 35 pontos o que falar dessa partida medonha do Boston Celtics contra o Chicago Bulls em Chicago
1: é, como você falou do, do Laurie Marconi, é, eu queria destacar que, além do Cary do Hart, ele teve 35 pontos, 15 rebotes, o field goal dele foi de 60%. Então, um, o Celtics limit, não, não conseguiu limitar muito bem o chute dele. Que digamos que seja um, um rookie bem provável, porque o jogo dele é estudado assim, a gente consegue, podemos ter facilidade em marcar e tal, a gente permitiu um carry high, além de, de 15 rebotes que para um ala pivô eu acho que é meio ridículo, entendeu? Quando o nosso pivô pegou apenas dois rebotes, o al na partida só conseguiu dois rebotes em 30 minutos.
2: Verdade, verdade. E você, você vê que no é, lado de Boston, o Curry Irving teve 37 pontos, com 10 assistências, ou seja, não é que o Celtics deu um apagão completo. O Curry, que é o melhor jogador da equipe, meteu 37 pontos. Mas é, ainda... O Celtics ainda sofre com, com uma inconstância muito grande, sabe? É, o Terry Rozier tendo 11% de, de aproveitamento nos chutes em quadra. O Jalen Brown tendo 41,7%. Até propriamente o Curry que meteu 37 pontos, chutou 24 bolas e meteu 14, sabe? É, é, um, é um problema do, do, do Celtics isso, ficar centralizando é, o jogo na mão de um e de outro. E eu já vou até adiantar um pouco o, o nosso próximo tema. É, eu sinto que no time do Celtics, se você for analisar a rotação, é, você vê que... O, não sei o que tem ocorrido de problema interno, mas é, dá para perceber que é, quando o Kari está em quadra, o time do Celtics é um. Quando o Kari está fora, o time do Celtics é outro. Está né? tá leve... Tá, tá jogando com vontade, é, os moleques estão se divertindo, e quando o Curry tá, tá jogando, parece que o time dá uma, uma entristecida no jogo, sabe? Eles não, eles não jogam para valer, entendeu? Então, é complicado.
1: É, continuando sobre o jogo, o jogo contra o Bulls, queria falar um pouco sobre o Jason Tatum, que na primeira, na, no primeiro quarto, ele teve nove pontos, foi o melhor jogador do Celtics no primeiro quarto, e logo após teve uma decadência incrível, conseguiu só três pontos nos últimos três quartos, e eu acho que isso muito tem a ver com a morte do seu cachorro, que morreu um dia antes do, da partida. Então eu acho que o, o nosso ala poderia estar muito abalado.
0: Boa. Boa informação. Ai, ai. Celtics Brasil também tá é zoeira, né, pessoal? É, com três derrotas seguidas, a gente tem que. Para amenizar, o, amenizar o, o, o clima fúnebre aí, tem que ter ó, algumas estocadas aí de vez em quando para sair desse, desse clima. Uh, estão aqui com a gente também Ivan Belmudes, Pedro Yuso Tamaok audiência em peso aí. E... Depois dessa derrota vexatória para o Chicago Bulls, o Celtics foi, é, foi para Toronto visitar seu rival de divisão Toronto Raptors, contra quem nas últimas 12 partidas perdeu 11 no Canadá. E ontem não foi diferente e foi um massacre. Foi. Foi apenas 118 a 95, 23 pontos de diferença, porque o Toronto, Raptor, uh, Toronto Raptors tirou o pé no quarto-quarto. O quarto. chegou a perder por 36 a 13 no segundo, na parcial do segundo-quarto. Uh, o Kyrie Irving teve 7 pontos, Horford 8 pontos, Smart 5. e Os nossos principais pontuadores foram Morris, Tatum, Uh, Rosier com 11 pontos, Teito com 11, Morris com 17. Uh, o que aconteceu com, com esse Boston Celtics? E, e que surra pro, 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 é, sofrida contra o Toronto Raptors! É,
2: é, na realidade, é, se, você, se você for pegar é, os números mesmo que você estava falando, 7 pontos do Kyrie Irving, 30% de, de aproveitamento só, 10 bolas chutadas e 3 convertidas. Apenas. É, você vê que existe um problema em Boston, gente estava falando, que é um time apático. Um time apático. Você assiste o um jogo do Boston, você não vê a característica de um time jovem. Sabe aquele time que corre, que vamos marcar, vamos, vamos virar a bola, vamos, sabe? Tem, tem hora que o time do Boston pega, chega, toca de lado, chuta de direito, já rifa a bola. Você pega o time do Toronto. Teve uma hora que os caras começaram a parecer que era o jogo do Harlem Globetrotters na quadra. Sabe? Os caras estavam brincando jogar basquete, brincando. Então, é, é, tem, tem um problema interno aí em Boston, muito claro. É, ontem, antes da entrevista coletiva, o Brad Stevens e o Carey estavam é, conversando no né, quando a imprensa chegou. Então, tem, tem alguma coisa ali por dentro que vai estourar daqui a pouco. A gente ainda não sabe o que é, mas eu acredito que seja o fator Rich Paul, o empresário do, do Anthony Davis, é, que balançou a NBA aí, porque, porque, por exemplo, o próprio Lakers, nosso rival, é, também está sofrendo, os moleques jovens estão apáticos lá também, então acho que é muito, tem muito a ver com, com as notícias de transferência, possíveis transferências é, no time de Boston e no time de... nos outros times da NBA.
1: Queria complementar o que o Rafael falou sobre a equipe pegar a bola e chutar, o Celtics, quando jogou contra o Toronto, teve 20% no aproveitamento de três pontos, a equipe chutou 30 bolas para acertar seis ah. cara, isso é ridículo, se você vê que não tá caindo, tenta outra forma. Mas continuar insistindo no erro, pra mim, é o, é o, que, o que custou a derrota. É, e,
2: e, o, e é um problema muito sério. Porque em qualquer time, você não precisa nem é, ver time da NBA, em qualquer time, tanto aqui no Brasil quanto no resto do mundo, se o time tá chutando muita bola de três e tá errando, o técnico tem que pedir um tempo e falar, galerinha, vamos rodar a bola, vamos, sabe, fazer outra jogada. Os caras treinam 100 jogadas por... Por semana pra, pra usar uma? Duas? Dez só num jogo? sabe?
1: Det é detalhe que chama. Detalhe que nenhum jogador do Celtics acertou mais de duas bolas. Mais de uma bola de três. Todos acertaram. Todos que acertaram acertaram apenas uma. Nenhum acertou duas ou mais.
2: Então, nem no All-Star Game eu vi um negócio desse, de ficar chutando que nem louco. E o All-Star Game a gente tá pegando os melhores jogadores da temporada. Então é, é complicado, assim, sabe? O time de Boston tá tá muito estranho, muito estranho o time de Boston.
1: E o aproveitamento de Toronto também não foi dos melhores, mas eles, eles conseguiram contribuir mais. Foram 17 a, 17 a 6 de 36. Já teve um aproveitamento melhor.
2: É que o time de Toronto, se você for analisar, é o que o Paul estava falando hoje, inclusive. É, ele estava ele explicando por que, que ele pegaria o elenco é, de Toronto para o resto da temporada é, e não pegaria o time de Boston. O elenco do Toronto, hoje, ele é montado para vencer campeonato. Ele é montado em torno do Kawhi Leonard, em torno do Mark Casol vindo do banco, Jeremy Lin vindo do banco, Pascal Siaka, são Sérgio Baca. São caras que, meu, se o jogo tiver é, precisando de uns, uns caras para meter 20, 30 pontos, eles vão meter. Eles vão meter, entende? Não dá para um time do tamanho do Celtics ficar chutando 30 bolas de 3, ia acertar seis contra um time como o Toron. Entende? E se fosse só um problema de... Ah, o time de Boston, ele... É, de time grande. Igual falaram quando o Celtics perdeu pro, pro Chicago Bulls. Pô, perdeu pro, pro Lanterninha, pro, pro, um dos Lanterninhas e, e perdeu para um, do, um dos líderes em menos de uma semana? Como assim? Entende? É Falta... O Brad Timmons uma responsabilidade, o Danny Ante uma responsa, o próprio Kyrie Irving Entendeu? O Curry, ele fala muito na mídia. Ah, coloca essa derrota nas minhas costas. Coloca isso, coloca aquilo. Mas depois é, chega e fala, igual ele falou na, na última semana, temos um monte de jogadores é, jovens com, com vontade de jogar, mas que não sabem direito de jogar, é, não sabem direito reagir à pressão, e mas eles precisam aprender isso rápido, sabe? Ele, ele tem que decidir o, o, que ele vai, o que ele vai querer fazer, se ele quer ser realmente um líder. Porque se ele quer ser realmente um líder, ele tem que corrigir isso daí. Não é só o brush também.
1: Entende? Certo. Na partida contra o Toronto, o nosso rookie, Block Mamba, jogou 20 minutos, que é algo que me surpreendeu ele jogar 20 minutos, mas apesar que a partida já estava decidida, ele teve 8 pontos, 4 rebotes. Eu acho que a presença dele é mais, é mais sustentável do que a presença do tais que não consegue defender muito bem pivôs, pivôs muito altos, como o Mark Gasol então eu acho bom o x dar minutagem para ele exatamente
0: exatamente boa então vou registrar aqui que é, as, as participações mais participações dos nossos é, queridos ouvintes aqui grande j plays aí um dos grandes canais de é, dos, das grandes personalidades de Videogame, basquete do Twitter, do YouTube tá nos acompanhando. Uh, o Kaique Bolhões é, comentando que possam perder aquela característica de time universitário e que o clima parece bem complicado lá. Vamos falar disso na sequência. Uh, o Vinícius Gaes que já acredita que o que o Andy, que o Andy vai vai promover uma grande revolução no elenco uh, e que com esse não dá certo é a cara do Andy re remontar o time inteiro, Laura Mesquita concordando com o Rafael Ô
2: oh, Laura, grande Laura, um beijo para Laura Mesquita, inclusive fez teatro comigo, tá vendo? Isso que eu falo é, a propaganda é a alma do negócio entende? você tem que fazer uma boa propaganda para o povo ouvir pro programa entende? Laurinha, que inclusive é uma das melhores jogadoras de basquete, feminino
0: do Colégio Arquitetê de, de São Paulo.
2: Queria já deixar registrado aí.
0: Boa, Rafael, boa. É isso aí. A audiência sempre qualificada aqui com a gente. Giovanni Tesser tem participado bastante aí com a gente nos últimos programas. Falando que, com o Cairinho em quadra, o time, é, o time tem jogado mal. E fala que o, a tia Nendi da, da semana vai ser o Brad Stevens. O, o Jota já... O Jota Play já discorda um pouco que o Kylie já trouxe vitórias contra times fortes, como o próprio Toronto Raptors no Teddy Garden. Falaremos um pouco disso no, nos, é, nos próximos assuntos. Kaique, Kaique Bolhões falando que o Williams precisava ganhar mais minutagem, defende super bem, tem ótima envergadura. caso do Williams é azar demais, cara. Quando... Quando o Bênis machuca, e é para ele ter oportunidade, ele também machuca, ele tem filho, ele fica gripado. É uma zica, hein? É zicado. Mas agora, vejamos se ele tem um pouquinho mais de oportunidade aí. Nossa, vamos,
2: peraí, vamos destacar essa frase. Ele tem gripe, ele tem dor, ele tem filho. Realmente são, são é, ações é, cotidianas. É Normal, assim,
0: de boa. É, no caso do, do, do filho, eu falei, não é uma zica, né? uma grande sorte, né? Mas digo tipo, é, que ele teve bem na, na época em que ele casou com a lesão do Bênis. Poderia ter é, casado em, com o Bênis estando em quadra, daí ele não ia jogar mesmo, né? Mas Verdade. não me interpretem mal. Foi uma boa coisa que aconteceu na vida dele. Uh, então, desses dois jogos, vamos tentar eleger aí o melhor da, da semana. Troféu, que homem
1: difícil?
0: Nossa é difícil. Senhora, né? Complicado. será que tem?
1: Seria o menos pior, né? Nem o melhor,
2: é, é por aí. Vocês têm algum candidato aí? Kawhi Leonard, pronto, pode ir. Vamos para a <risos> próxima. Aí. Eu.
1: eu, eu Coloco o Marcos Morris. Eu acho que foi o menos pior na semana.
2: Agora se me quebra. O único não. cara aqui que, que, que eu tinha pensado. Mas eu vou, eu vou nessa com você também, Marcos Morris, sabe? É, é, apesar do time de Boston não ter perdido, ele meteu 17 pontos contra o Toronto, né? Foi cestinha -se do time. E então, foi um cara, né? É, exatamente. Então é. É uma semana muito complicada para o troféu que homem.
0: É, exatamente. Eu vou fazer o. Já tá. Já tá votado aí o Marcos Morris. Uma votação bem difícil, mas eu queria fazer uma menção pro esforço do Jalen Brown. Jalen Brown veio do banco.
1: Tá jogando bem. É,
0: nos dois jogos ele adicionou 10 ou mais pontos. Contra o Raptors, ele foi o maior reboteiro do time, com oito rebotes. Teve. Quatro roubos de bola, tá marcando muito. Teve dois roubos de bola contra o Chicago Bulls, tá defendendo demais, tá se esforçando. Então acho que vale, vale a menção aí eu de lembrar. Mas eleito Marcos Morris. Uh... Agora vamos para o troféu Tia Neide de pior da semana.
1: Eu voto Quem... certamente
2: em Terry Rozier
0: Terry Rozier o voto
2: do... É... Eu vou ser um pouco mais duro nessa, hein? Serei polêmico. Serei polêmico. Eu dou o troféu chanejo dessa semana para a Irving. Ó, oh, bum, polêmica. Por quê? Farpas. <risos> Farpas. É, eu acredito que o torcedor Celta, ele... Ele... Obviamente, como qualquer torcedor de qualquer time que tenha o carrie ele espera um jogador que, que seja constante, sabe? Um cara que seja líder e que seja constante. O Carey meter 37 pontos num jogo, meter 7 num jogo grande, sabe? 37 pontos contra o Bulls, o time perde. 7 contra, contra o Toronto, o time perde. Sabe? A gente não pode é, tirar a, a culpa da, das costas dele. Ele tem culpa nisso. Então, é, sabe? E, então, é, meu troféu Chinese é pro Carey. Como é que um, um jogador... Que quer ser líder, né? Que é um líder da equipe. Tem 30% de aproveitamento contra um dos líderes da, da, da conferência. Entende? É, é... é uma displicência, é assim, não tá?
1: Sobre o Terry Rosier, é, no jogo contra o Bulls, ele teve incríveis 11% de field goal. E no jogo contra o Toronto, ele teve 37,5% que mesmo sendo maior que no primeiro jogo, ainda não é um field goal muito bom. Então eu coloco ele como o troféu Tianade da semana.
0: Bons votos. É, eu não tenho gostado muito do Orvin do, do nos últimos dias, pelo, mas é mais pelo, pelo que ele tem demonstrado de ser um cara difícil de lidar, com entrevistas bastante duvidosas. Uh, dentro de quadra, uh, ele fez 37 pontos contra o Bulls, querendo ou não, foi o principal jogador da partida, então não. Embora eu não esteja gostando do Orvin do, do, do no, no momento, tenha é, um sentimento de desgosto um pouco por ele, acho que não é o caso de voto Tia para ele. Cruzir seria um bom voto, é, é um bom voto também, uh, são dois bons votos de vocês, mas eu vou empatar e vou deixar para a galera decidir, porque eu... Que é, imagem... Não quer se
2: queimar, não quer se queimar. O Fábio não <risos> quer se queimar. O Fábio é o nosso Caio Ribeiro. Ah, empate. Vocês é. são bananães. 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 O horário gente... não permite. O horário é. não permite esse tipo de palavreado.
0: Mas eu quero deixar o voto para o Brad Stevens, que foi é, quem mais me incomodou nesses últimos jogos. E ele fez também um meia-culpa depois do... do, do... Do último jogo dizendo que ele tem que melhorar, que ele não é, que ele que ele sabe que ele não tá fazendo o melhor para sua equipe. Então, é, até com o meia-culpa do próprio treinador do Celtics. O meu voto vai para vai ele, uh, e aqui o Vinícius Gaesque é, concordando com o. É, com o Brown, uh, que, que foi a menção que eu, que eu fiz. O Jota faz uma pergunta que eu vou registrar na sequência que falaremos disso.
2: Uh, é, de... Fábio? Sim. A Hortência Novaes do Colégio Arque de perguntar aqui no WhatsApp é, sobre, inclusive, o, o nosso tema, o próximo tema, que é o que está acontecendo com a equipe né, do, do, do Boston Celtics. É, se tem um culpado, a gente pode falar de um cara só né? e eu queria mandar um abração para inclusive, aí que nossa ouvinte assídua entendeu? que a gente, que eu nunca soube disso inclusive, é isso mesmo só queria mandar, esse, registrar isso esse daí e já puxar aí
0: o próximo assunto, né então aí já boa já... O, o, o Giovanni Tesser volta também no Brad Stevens não só para é, Tia Neide da semana mas de toda a temporada, segundo ele Uh, Ga Gabriel Alves aqui com a gente, Diego Lima, Vinícius Souza. Muito carinho para o Diego, <risos> agradeço. Uh, Vinícius que também uh, falando que Brad Stevens para Neide o time tomando o de 15 a 0 e ele não pede timeout. Se é, é, é muito é, verdade. É bom. E bom, já bom. vamos com, com esses comentários aí entrar no próximo assunto que é crise no Boston Celtics. O que está que acontecendo com a, com a equipe? Qual, qual que é o diagnóstico de vocês? É... há um culpado?
1: Queria destacar um, um tweet que eu fiz hoje no Twitter que, que mostra o vestiário do Boston Celtics. O vestiário não, o banco de reserva do Boston Celtics que mesmo perdendo por 23 pontos, Jason Tatum Al Holford e, entre outros, Aaron Baines estavam rindo. E eu fiquei surpreso com isso, porque Jaylen Brown, estava com a cara fechada de, de bravo. Pois eu acho que essa seria a minha cara se meu time estivesse perdendo por 23 pontos contra uma equipe contender.
2: Boa, boa. É, eu, o que eu acho... É, é, é o que eu já tenho, já tenho dito um pouco sobre isso. O time de Boston, ele... Engraçado. Quando ele tá com o Kari, os dados mostram que, realmente, o time tem uma média boa. O Kari, ele é um, um baita jogador. É um cara que decide, realmente, é, geralmente, em jogos grandes e decisivos. Mas é um time ainda apático. Eu não sei o que ocorre com o Boston Celtics hoje, é, internamente, mas parece que o Kari tá segurando. Tá segurando os moleques, entendeu? Você pega o os jogos que ele, que ele tinha ficado machucado antes do, do All-Star, o time era outro, sabe? É, os moleques jogavam, corriam, pareciam quase um time universitário com, com um pouco mais de experiência, entende? Só que era, era, era um jogo que, que parecia, é, como eu posso dizer, mais ousado, entende? Não era só pegar e chutar de três. O, então, é um, é um problema muito sério o, isso. Porque como é que pode, com o seu melhor jogador o Celtics acabar virando um time apático, sabe, virar um time sem, sem alegria de jogar. E isso para um time jovem, é, como o time de Boston, é complicado, é um veneno muitas vezes fatal. Ele pode ser eliminado na, na primeira rodada de playoffs. A gente está falando de uma conferência que tem Milwaukee, que está muito bem, Toronto, que a gente já viu agora, né, assim, né o, o talento deles, e os 76ers. Sabe, que, que contratou muito bem, fez boas trocas. Trouxe o Tobias Harris, sabe, trouxe o Jonathan Simmons para compor o elenco. Então, é, ótimo de Boston. É, dá um jeito de reverter isso daí. Os caras mudam a rotação, mudam a tática, ou vai ser complicado. Entendeu? Não adianta só chutar de três. Pô, você, tem, você tem um cara como o Jeremy Brown, que, que pode que, que enterra, como o Jason Tatum, que enterra, sabe, enter, enterrada de impacto. Sabe, jogada de contra-ataque forte, rápido. O que é um cara que, que, que passa muito bem. Sabe, eles não tem só o chute de três. Não são caras como o Joe Wingles do, do Utah Jazz, que, chuta, que só tem a bola de três como recurso principal. Entende? Você não pega, Você não tem um cara no Celtics que você olha. Não, esse cara é o cara que toda hora vai meter bola de três. Não. Então, como é que um time que não tem um cara assim é, tá chutando 30 bolas e metendo seis? Sabe? Então é complicado.
1: É, falando sobre os Sixers, antes do jogo contra, contra eles, é, com Tobias, Harris e companhia, o Morris tinha declarado que não, era, não, era, não tinha alegria em jogar pelo Boston Celtics, que o vestiário não era uma das melhores coisas, que não tinha felicidade de jogar. E no jogo contra o Sixers, é, um jogo que Kyrie Irving não esteve presente, a gente saiu com a vitória, após o jogo, o Morris falou que aquele jogo foi divertido. Então, Queria destacar que pode ser o Kairi um dos culpados, porque é meio estranho o, o jogo com que ele faz falta é, seja divertido e com ele não seja.
0: Boa. Uh, pois é, tem vários é, vários, várias declarações desse tipo, não só essa do Marcos Morris, e tem uma recente de ontem, do, do Marcos Smart, dizendo que Uh, a gente não tá sendo nós mesmos a gente não tá jogando junto eu nunca vi tanta desunião é, esse é o time mais mais desunido desde que eu tô aqui é, e eles teve em times bastante unidos né? se tu pensar aí, casamento de do Isaiah Thomas tava todo mundo lá, tava a Mirzão tava o Horford Tirando foto, Jay Crowder, Smart, Jenem Brown. E agora, será que, será que aconteceria isso? Uh, eu vejo que uh, o Celtics não está conseguindo é, focar 100% em vencer jogos, em ser uma equipe. Uh, muitas distrações. Uh, Desunião, uh, muito provavelmente liderada pelo ego do Kylie Irving, uh, que inclusive respondeu uh, aos comentários do, do, do Smart, perguntaram para ele, ah, o que tu acha do, do que o Smart falou? Concorda que está é, faltando um pouquinho de união nesse grupo? Ah, essas são as palavras do Marcos. Daí o Stevens falou que... Uh, o Aston Celtics está tentando pegar alguns atalhos, está tentando atalhar os caminhos, ao invés de jogar jogo a jogo. É, grande referência é o jogo do Bulls, que o time achou que conseguiria ganhar a qualquer momento, que é o tal do atalho que ele falou. Qual a resposta do Kyrie a respeito? Ah, essas são as palavras do Brett. Oh, é... Perguntaram para ele depois do jogo contra o Bulls pro que perguntaram é, você tem é, você se preocupa com essas derrotas ah eu tô cansado de temporada regular quando chegar nos playoffs é, a gente vai ganhar porque temos eu é, eu tô aqui é. É, e uh, e ele falou que eu não vejo ninguém ganhando da gente em sete jogos uh, Talvez um excesso de confiança, ego, não só do Kyrie Irving. Uh, é, é, Jalen Brown, Jason Tatum e Terry Rosier é, já é, esperam, esperavam ter uma evolução na carreira que eles não estão tendo. E isso também recai um pouco sobre o Brad Stevens. É, tem, então, não, não tem um grande culpado uh, Todos ali são culpados, como culpa eu disse. É, o Kyrie Irving está sendo um, um, o pior líder possível. Isso eu falei no, no último programa, né? Que é a tal da diferença entre líder e chefe, o que é algo em voga aí em coisa de recursos humanos e tal, né? Uh, o Kyrie é um dos piores líderes possíveis, que ele está caguetando todo mundo. Uh, da entrevista para a ESPN dizendo que os seus companheiros não são profissionais, falta profissionalismo, é, é um cara bem, desculpe o termo, é um líder bem cuzão, né? vamos, vamos falar o português correto aqui. Mas também não é só ele, é, os jovens querem um maior papel para se destacarem mais e tudo mais, mas falta abraçar um pouco esse time para ser, ser campeão e tudo mais, e em especial o Brad Stevens, que tem, tem também muita culpa no cartório, não está sabendo gerenciar o elenco, e eu vou puxar aqui a participação do, do, do Jota, é, falando que é, ele diz assim, ah, gostaria de deixar uma pergunta que está tirando meu sono, vocês acham que o, o problema do Brad Stevens com o time é ter que basear no franchise player que são forte Isolation? Uh, é algo que eu já falei em dois, três programas anteriores. É, é um pouco culpa do Kairi, mas é mais culpa do, do Brad Stevens que não está sabendo é, colocar os jogadores no seu lugar. Yeah. Por que, que na temporada passada, temporada retrasada, desculpa, Uh, o Celtics tinha o game-winner do Bradley, do Tyler Zeller, do Horford, do... Olinik. Do Olinik. Tinha game-winner de todo mundo e a jogada desenhada era, um, era capa da ESPN. Brad Stevens, o mestre das pranchetas. Por que que na temporada 2018 e 2019, os últimos cinco minutos de jogo... É, bola no carry, os quatro espaçam e deixa ele resolver. Parece o, o time de basquete do Will Smith no Maluco, no maluco do Pedaço, vocês lembram de, de, Nossa,
2: desse? Nossa, é verdade, hein? É,
0: tá puxou longe, puxou longe. É, você tá embaixo da cesta, você tá embaixo da cesta sozinho, o que, que você faz? Passa pro Will. É o, o esquema do, do, do Brad Stevens nos últimos minutos, é. 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 Tá sozinho embaixo da cesta, o que, que eu faço? Passa pro Kari é, é, é impressionante, e isso tem é, deixado, uh, e o Jota também fala que o, o Smart é especialista de bola de três, para o Stevens é, incrível a quantidade de jogada de três feitas para o Smart. Uh, e tem todo, tudo isso, o Stevens não sabe a hora de, de pedir tempo, é, foi algo que o Vinícius Guedes que destacou ali, ele toma round 15-0 e fica que nem um dois de pausa ali, não, não, não presta para pedir um tempo. O, vai ver se o Greg Popovich pede tempo com 15 segundos de jogo, tira os cinco jogadores de quadra com dois minutos. Cara, tem que ter atitude ali estando. É...
2: Era isso que eu ia falar. É, o, o, o Brad Stevens, ele é, sempre foi comparado. É, quando, enquanto esteve no Boston, fazendo uma campanha boa, sempre foi comparado ao Greg Popovich, né? Eu nunca vi o Greg Popovich fazendo é, um time com é, um, o um Isolation. Nunca vi. Nunca vi ele falando assim, não, Tony Parker, beleza, você vai pegar, você vai ter o time inteiro é, fazendo corta luz pra você, pra você pegar e chutar. Se cair, cair. Se não caiu dane-se a é temporada regular, sabe? Eu nunca vi isso. Ou, ou chegar pro, pro Manu de Nobre e falar, ah, legal, você está jogando, tá jogando bem, vou fazer uma jogadinha só para você chutar de três durante o jogo inteiro, você vai chutar 30 bolas de três Sabe? É, é, eu acho que é um momento é, de amadurecimento, é, inclusive do Brad Stevens, né? A gente não pode esquecer que ele é um técnico ainda muito jovem.
1: Né? Eu queria dar continuidade no, no ponto do Jota, que falou do Smart. O Smart nos últimos dois jogos apresentou uma queda de, de rendimento exuberante. Teve apenas 11 pontos nos últimos dois jogos, e chutou apenas oito bolas. Na, na linha de três, que como o Jota citou, que o Chivas trata ele como especialista, ele acertou apenas um de três arremessos, e para quem estava ajudando muito nessa bola, na temporada, o Smart vinha de um rendimento, de uma subida incrível, que na temporada passada ele forçava muitos arremessos, até tinha um trocadilho com a palavra do nome dele, Smart, que significa inteligente em português, tinha um trocadilho e tal, e nessa temporada ele cresceu muito, e nos últimos dois jogos ele voltou a ser o smart da temporada passada.
0: Um outro ponto que depõe contra o Red Sivens também, que é, estive lendo aí na, nessa semana, e que é um dos pontos que talvez tenha é, quebrado um pouco o vestiário, é, tenha uh, deixado descontente os jogadores, foi ele dá tantos minutos pro o Gordon Hayward, que é o queridinho dele, que foi treinado por ele em Butler, na universidade, e ele tendo mais minutos que o Jalen Brown e o Terry Rose, e esses dois, vendo que estão jogando melhor, estavam jogando melhor, jogaram bem na última temporada, e o Jalen Brown jogando o Terry Rose, está numa temporada que quase nenhum jogo jogou melhor que o Hayward, mas o, o Brown tem tem, tem, é, tem o porquê reclamar disso, e o Gordon Hayward sempre com mais minutos e sempre com o queridinho do chefe, sabe? E uhum. faltando um pouco de meritocracia né, nesse gerenciamento do, do Stevens. Então, é um conjunto de fatores e eu também coloco o Andy nesse balaio. Não é só o Irving, não é só os jovens, não é só o Stevens. Por que, que o Danny Andy não não saiu no mercado e não pegou um cara agregador de elenco. Uh, um Kevin Garnett da vida, um, um veterano que faça o, juntar isso aí. Um, uh, não precisa ser nem para o elenco, pode ser para a comissão técnica. Um, um, citar um exemplo aqui de, que, de um cara que foi adorado quando esteve em Boston e um, um cara que é, praticamente não jogava o uh, Kian ou um cara que quase não jogava no, no, no Crime do no Cavaleiros, mas era adorado por todo mundo. Era o, é, o bonding deles, é o grudy o cara que fazia é, o elenco ficar junto, que era o Kendrick Perkins. Uh, não tem um cara assim para ajudar na comissão técnica, ou para preencher a 15a vaga que é, não sei lá, não conseguiu uma troca pelo Vince Carter, pelo o Zach Randolph? Eu acho que é. Se bem que o Zach Randolph é meio bandido, mas. <risos> uh, <risos> uh, <risos> uh, mas Por sei lei. lá um, um veterano de, dessa estirpe, sabe? Pra, é, um mano de Noble para estar na comissão técnica.
1: O Tony Allen.
0: É, um Tony Allen para estar no, no, no grupo de jogadores. Acho que também faltou, falta um pouco de proatividade para pro, o pro DNI de nisso. Uh, vou registrar mais alguns, uh, uh, alguns comentários aqui. Uh, o Gabriel Alves, tocando no ponto, seria o, o Kyrie Irving, o Jimmy Butler do Celtics, é, causando essa desunião. O Giovanni Tesser também... É, é, tocando nesse ponto. Desunião tem nome sobre nome é, o nome Carrie Irving. O J falando que o medo dele é que o que o Steven esteja fazendo de é, focar as jogadas de isolation no Carrie Irving seja é, uma estratégia para mantê-lo, para ele renovar, que é que é um bom ponto. É, eu acho que o Celtics, o Andy e o times e estão paparicando bastante esses caras, pra, é, o Kyrie Irving, para ele continuar no, no, na, na próxima temporada. Uh, e o Felipe Rocha está aqui com a gente também. E o Johnny Tesser falando que só Jesus Cristo na 15ª vaga para salvar o ano. É... O J tá falando também, né? O Andy vacilando, não ter mexido no time, qualquer é, 3D iria levar o time a é, um pouco mais longe. E então é, eu não consigo ver é, fechando aqui o assunto. Eu não consigo ver um, um, um único culpado. Acho que tem vários culpados ali. Talvez o, a gente possa isentar de culpa um smart da vida que cara dá 110% todo jogo. Um Baines, que é, quando, entra in, é, quando ele joga o time rende, uh, um Horford que é, é, não, não tem essa liderança porque ele é introvertido, mas é, dentro de quadro ele dá tudo de si. Tem algumas exceções ali, mas vários dos jogadores têm culpa no cartório ali. E a gente fez esse diagnóstico dos problemas e a solução? a a solução? Sim. sim. E sim. Sim. quais são as soluções? Existe, ué.
2: Você, você já deu a solução aí, ué. Você precisa de um cara para unir o grupo. É, é bem claro isso. É um time muito jovem, sabe? É, o que diferencia um time jovem de universidade para um time de NBA no, na opinião de vocês? Sério, fazendo essa pergunta real. É, para mim, pelo menos um time jovem da, da, da faculdade é um time assim, são caras sem experiência, que se unem por um motivo qualquer para ganhar o campeonato entende? É, e, e o time de Boston falta isso ainda, falta um, um, um cara para falar, galerinha, vamos aí ó, ó, o Golden State Warriors ele, ele tem falhas o Golden State Warriors não é, é tão imbatível assim, dá para ganhar, se a gente se unir se a treinar direito, a gente jogar direito, se perder jogos bestas como contra o Bulls, dá pra, dá pra ir, pô, entendeu? É, então, é, eu realmente. Eu, eu concordo com o Fábio. Acredito que, que tá faltando um, um 15 cara pra, pra unir o grupo, sabe? Pra, pra chamar a responsabilidade de um vestiário. cara é de vestiário, sabe? Um biscarter da vida, um. Os ah, exemplos que você deu. Os tempos que você deu são muito bons para cara. Concordo, é concordo com o Rafael,
1: eu acho que falta um cara para ter um pulso firme no vestiário, que una o elenco e faça esse time jogar. Porque... Mas em destaque a temporada passada, nossa equipe chegou desacreditada, né? Porque Kairi e Reward estavam fora. Então eu acho que não, não consigo mais duvidar do Celtics, por mais que seja a temporada seja um fiasco no quesito na esperança que a gente tinha no começo da temporada de ser a equipe favorita na Leste mas eu acho que a solução a solução está aí, difícil é o Celtics ir atrás dela como disse o Rafa e o Fábio a solução é achar alguém para unir o vestiário e é isso aí
0: Pois é é, eu, eu também não, não, não desacredito do Celtics. Eu acho que ele, a gente vai passar a raiva com, com o Celtics até o fim da temporada regular, mas nos playoffs vai ser outro time. O uh, Irving vai ganhar muitos jogos para nós, mesmo sendo um dos piores líderes que eu já vi na vida. O Teito e o Brown não vão reclamar, não vão fazer biquinho, vão jogar o jogo coletivo, o Hayes vai colaborar, o Orford vai estar no modo sanguinário. E acho que esse time tem cacifo para ganhar o um leste ainda. Uh, mas é tudo no si, né? O que, o que tá mostrando hoje, se bobear, não passa da primeira rodada que enfrentaria os 76ers. Uh, ou Indiana Pacers. Se é.
1: enfrentar os Pacers, eu tenho, sou convito que eu acho que passa. Acho que é, é a primeira, a primeira mas,
0: tipo, Eu falo com o que tá mostrando hoje. Mas eu acho que o time vai elevar muito nível nos playoffs, eles vão se juntar, vão... Eu creio isso porque é... é o Big Stage, como os americanos gostam de dizer, é o grande palco. É o Rock in Rio, é o palco principal e é o palco mundo, sabe? Temporada regular é o Palco Mundo, lá, a banda Eva, e sei lá, e o palco principal é o YouTube, caramba. Eu quero estar tá lá no YouTube, entendeu? É, eu acho que eles estão se guardando para o palco principal. E, uh, e acho que, que é isso em relação ao, ao futuro, assim. É, vocês acreditam que o. Que o Concordo comigo que o Celtics pode dar, pode vingar ali no, 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 no Big Stage? Meu
1: modo, meu modo torcedor faz eu acreditar.
2: Uhum. É, na verdade, eu, eu, é, todos os times de Boston, né, principalmente o Celtics e o Patriots, tendem a crescer muito nas, nas fases de playoff. Né? O Patriots, por exemplo, na NFL, era um time que ninguém dava nada, falaram não dessa vez o Brady não ganha dessa vez bom ganhou O Belichick apareceu com uma solução os caras se uniram e foram entende é, eu, eu acredito que muito dessa desse problema que, que eu falei para pouco do time não ter não ter o, o pique sabe a, a, a o orgulho de ganhar é, para para chegar nos playoffs é, vai ter vai ter esse essa garra é, para para tentar bater o um Milwaukee um Toronto os um M6 e chegar na final da NBA é, o time de Boston é um time jovem e quando o time jovem se une é muito difícil você você bater isso é um time, time igual o Celtics que tem uma casa muito boa igual o Tish Garden, e tem um técnico com potencial maravilhoso igual o Brad Stevens e, e tem tudo para ganhar caso caso uno Agora, caso fique é, nessa, nessa... nesse probleminha que eles estão tendo né, na temporada de problema interno, joga para lá, joga para cá, problema é seu, problema é teu. É, aí não vai para lugar nenhum. A gente vai tomar pau do, do Suns, do Knicks, do Bulls, entendeu? já adianta nem, nem ter esperança em relação a é isso. Agora, é, tem que, sabe, tem que chamar a responsabilidade. Os caras estão. Sabe? Se,
0: se continuar assim, vamos tomar pau do Bulls, do Clippers, do Lakers, do Nets, do Magic. Opa, a gente tomou pau para esses times. Então, Exato. É uma verdade total. É verdade inconveniente. Uh, vamos só dar um registrar aqui antes de terminar o programa. Hoje, é, daqui 10 minutos para você que está escutando ao vivo, quem está é, é, escutando nas plataformas, no Spotify é, ou assistindo é, é, a essa, esse programa gravado é, já deve saber o resultado né? mas nós, nós aqui é, 9h50 a gravação daqui 10 minutos sobe a bola para Celtics recebendo Blazers no Tid Garden. Uh, Transmissão da ESPN, uh, grande sugestão aí para fechar essa noite de, de, de quarta-feira. Uh, na sexta, o que recebe o Washington Wizards. Washington Wizards que está mal, é, tá mal na tabela, sem é, seu principal jogador, o John Wall, está com uma lesão bem feia. E Wizards que. É, com quatro derrotas seguidas e nove derrotas nos últimos 11 jogos, então tá, tá feia a coisa lá pro, pro lado de, de Washington mas né, Celtics conseguiu perder pro Bulls, vejamos o que que faz contra o Wizards, e no domingo jogão, às cinco e meia da tarde, horário de Brasília transmissão da ESPN, jogo contra o Rock o Celtics recebe o Rockets, o Houston Rockets, é, no Garden. Esses três jogos vamos comentar aqui brevemente dados nossos resultados. Teremos um próximo pod Celtics na próxima terça-feira, se não me engano, no dia é, feriado Carnaval no Brasil. Vamos fazer de tarde uh, e à noite vai ter o jogo é, do Celtics contra o Golden State Warriors. É, é, em Golden State é meia-noite e meia, salvo me engano. É de terça para quarta, no caso, né? E terá transmissão, sim. Uh, acho que no é Sport TV, mas enfim, uh, esse, esse é o calendário para a próxima semana. Uh, jogo de logo mais contra o Blazers. Vocês têm esperança de vitória? E já deixe um placarzinho, uma
2: aposta. Pode começar, Diego, Vou começar. É, eu
1: tenho uma projeção de vitória, sim, contra o Blazers, acho que o time tem que se mostrar, e acho que hoje é o jogo correto para isso. O jogo vai ser disputado até o final, acho que vai ter no final, no, no clutch time, umas bolas do Kairi, para animar o torcedor, para fazer tirar a raiva dele... Eu chuto 112 a 108.
0: Olha só. Ô, oh,
1: louco.
2: Expressivo.
0: Um detalhe que nem Terry Rosier, nem Brad Wanamaker jogam hoje. Uh, o... o Wanamaker tá gripado e o Rosier, eu não lembro, já confirmo. Mas daí... O Kari Irving, que jogou 41 minutos contra o Bulls, deve jogar uns 40 e alguns minutos, mas ele vai perder provavelmente a companhia do, do Smart por alguns tempos em quadra. Os dois devem começar e terminar o jogo juntos. Mas durante as votações, provavelmente o Smart vai executar a função de um ali. Então vai dividir bastante a quadra com o Jalen Brown, provavelmente. Certo. Uh... Rafael, o que, que espera de ti?
2: placar? Eu acredito que o time de Boston é, sofreu muita crítica, né, é, nas últimas derrotas. Tende a, a tentar uma reviravolta hoje, né, engrenar de novo uma vitória. É, creio que vai ser um jogo é, muito, muito pegado no começo, mas que o time de Boston vai é, tem uma rotação boa e, e parar de chutar que nem louco bola de 3. né? Enquanto, seu, seu, enquanto você ficar dando 15, 16 bolas de 3 para o Marcos Smart não vai ganhar. O Brad Stevens, creio que tem a noção disso. É, eu acho que o jogo vai ser uns 120 a 100, pro para o Celtics. Uns 20 pontos Uhou. de diferença.
1: Confiança, Uhou.
2: hein? Louco. Que confiança. É ah, é. louco. Depois, depois pode me cobrar. Aí tá ligado, o time perde pra 50
0: pontos. Puta, se for isso, é só um perfil. Boa. Uh, o Roseiro tá com problema no, no, no joelho. É day to day, pode voltar na sexta, mais provável domingo. Uh, hum. O Vinícius que fala que a aposta dele é Blazers por 16, para não iludir a minha cabeça pensando na vitória. Eu acho que o Blazers é favorito e deve vencer hoje. Uh, o duelo dos dois, de dois dos jogadores mais clãs da, da Liga, o Kyrie Irving contra é, Damian Lillard, mas eu acho que o, o, o Blazers está com um conjunto legal, está embalado, e nessa o Celtics é, deve perder. Uh, deve não, né? É, eu creio que é, será uma derrota Uh, o Nurkic está muito bem e deve uh, O Horford deve Passar trabalho com ele uh, Backcourt com Lillard E, e McCollum eu, eu gosto bastante uh, Tem um Kander vindo do banco Para incomodar Seth Curry que arremessa demais Demais, demais, demais Então acho que uh, O Blazers é favorito Nessa partida vou dizer que vai ser um jogo apertado: Blazers por 5 uh, Giovanni Tesser, Blazers por 12. O pessoal tá um pouquinho mais pessimista que o Rafael, eu acho. Vocês vão ver, vocês vão ver. Boa! <risos> Sente, tô sentindo. Boa, nos cobre, Rafael. Nos cobre. Eu vou cobrar vocês, pô. É. Uh, só placar contra o Wizards na sexta.
2: Diego, para mandar. 120
1: a 102 para o Celtics. Vai ser um jogo fácil. Eu...
0: 118 a 110. 118 a 110 eu vou. vou no, é, eu vou Celtics por 12 pontos. Não, mas dá, dá
2: os 102. <risos> se tem alguma coisa? É, dá, dá, você mas... é muito fácil. Uh,
0: 116 a 104. Boa. Boa. Uh, e contra o Rockets domingo.
1: 133 a 120 para os Rockets
0: Nossa é. vai ser o um All-Star Game É, contra o Rockets é assim cara. Eu pensei num negócio assim Levando Cento...
1: em conta o último
2: jogo
0: é. É, é, vai ser um 140 a 132 Para <risos> Rockets 120 um a
2: 118 para Celtics. É. Esse é um Harden
0: okay. Harden cair com mais de 50 pontos Com certeza é, Olha, é por
2: aí. Ele, é, ele, é, por aí. é
0: uma loucura. É uma loucura. É. E o Giovanni Tesser falando que o Celtics vai ganhar por 10 pontos sexta contra o Wizards. Boa. Leonan aqui com a gente. Perder para o Wizards já pode fechar as portas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a participação de todo mundo que, que no, nos ajudou aí com comentários é, durante o programa. É, quem está ah, nos escutando pela primeira vez, é, visite o nosso site, nos siga nas nossas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram. É, ah, siga, ah, assine o nosso canal no, no YouTube, nos siga no Spotify, no Apple Podcast, onde você está nos escutando. É, e muito obrigado pela audiência aí. Obrigado, Diego. Obrigado, Rafael, um grande abraço aos dois e deixem aí um, um destaque final.
1: e Obrigado, Fábio, obrigado, Rafael, uma honra ter participado aqui com vocês. Queria deixar um abraço para a rapaziada do Timo Carter que está acompanhando em peso aqui o podcast, e em especial para o Kaique Bulhões, que participou bem, é um grande amigo, sou muito fã dele, acompanha muito o basquete, sabe muito.
0: Boa.
2: É, obrigado, Fábio. Obrigado, Diego. Obrigado a quem, quem nos ouviu hoje, quem comentou. É, sempre uma honra participar. Meu destaque final é que daqui a um minuto, só vai ganhar de 20 pontos. Pode anotar. Eu, eu tô confiante hoje. Eu, eu já acordei confiante. Não sei por quê. Eu, eu, eu sou um torcedor iludido. É isso.
0: Boa! Obrigadão <risos> a todo mundo. É, terminamos por aqui. E semana que vem tem mais tem mais PodCeltics. Nos siga nas nossas redes sociais para mais informações. E sempre avisamos quando tem a gravação do Pot Celtics E brigadão aí. Tchau, tchau.
2: Tchau.